0: Всем привет, мы находимся в студии Red Barn и это подкаст «Люк, я твой отец». Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Леша Кравцов. Леш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь. Это я. Привет. Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство, и каково это быть или не быть отцом. Партнер этого сезона — «Школа семи гномов», система домашнего обучения, книги от рождения до школы. Сегодня вот какую тему, да, мы за пару часиков до подкаста списались, у нас э, есть общий чат, вот, и мы решали, о чем мы будем говорить. Решили, что поговорим про самое, наверное, очевидное, про то, как меняется жизнь, э, когда в ней появляется ребенок, вот. У меня есть несколько вопросов, я как человек, который наблюдает за этим со стороны, хочу начать, наверное, с самого-самого очевидного. Короче, мне 33 года, и в моем окружении много парней, которые стали отцами какое-то время назад, или вот планируют, или совсем недавно. Ну, есть, в общем, такое. А возраст обязывает. И что я замечаю? Я, как правило, довольно часто, у меня есть несколько частных примеров, выпадаю из круга, из поля зрения своих э, бывших друзей, которые обзавелись детьми. Это... Происходит постепенно, не сразу и не резко, но в какой-то момент они перестают брать трубки, перестают приходить на мои стендапы, говорят, что им не с кем оставить детей. Вот, например, Леша сегодня предложил, говорю, я выступаю сегодня, приходи посмотреть. Он говорит, да, где же мне ребенка оставить? Не знаю, но на мой стендап его лучше не брать. Так вот, так или иначе, я понимаю, что это довольно логично, но круг общения меняется. А как это было у вас? И как это происходит у вас? Вы поменяли своих друзей, сократили круг знакомств и так далее? Поделитесь. Давайте, наверное, с Игоря начнем, так как он свеженький, у него это только-только происходит. Вот. Но Игорь сменил я, мне кажется, сменил. Я ощущаю по звонкам мне, они все реже и реже становятся.
1: Я хочу сказать, что все начало меняться раньше, когда, наверное, я... А, получается, понял, что и моя жена беременна Даже вот еще чуть раньше все это началось Я действительно круг слишком а, сузился И это случилось несознательно Это случилось как-то машинально а, Но мои попытки, которые и были, и есть сейчас какому-то восстановлению социума, они пока что на 98% безуспешны. То есть гипотеза о том, что это какая-то э, ошибка системы, не срастается, как будто бы по-другому и не выходит. Вопрос, почему? Он, наверное, и самый громкий здесь. Но часть людей отпадает встреч просто потому, что банально не хватает времени, это понятно. А когда не хватает времени, то сразу же обнажается, какие из связей действительно подлинно необходимы. Какие можно сократить до звонков, до э, списываний. А если, а, ну вы же понимаете, когда вот мужчины, которые спишутся, это значит, что они этого скорее всего может и никогда и не сделают. Ну, я говорю про свой опыт. Сейчас uh -huh. у меня есть много ребят, с которыми я могу раз в пять лет списаться, кратко, да, и все нормально. Мы все еще друзья, хотя кто он и кто я, мы не знаем, но мы считаем, что мы друзья. Это интересный факт. Uh -huh. а, вот, а, вот так, вот как. Как-то так получается. Горю ли я об этом? Не знаю, не знаю. Не могу я ответить на этот вопрос до конца для себя. То, что это действительно происходит и то, что я и вправду выпал, это так. Но, Артём, скажи так. мне, ну разве я раньше не был человеком, который не является на вечеринке,
0: угу, угу, который
1: угу. А, не является таем тусовок и так далее. Ну, по-моему, в моем случае это довольно-таки последовательно. Я, так скажем, не очень социально активный человек вот в этом смысле.
0: Слушай, да, на на наверное, по твоему примеру точно могу подтвердить, сказать, что какой-то такой регулярности завидной не было, системности в этом и так далее. Но так или иначе ты мог неожиданно нагрянуть в гости. Я помню, бывали такие времена, важные для меня периоды. да.
1: Но здесь тоже стоит подчеркнуть а, о неких обстоятельствах. <соединство> 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 mm -hmm.
0: <соединство> да, ладно.
1: Ладно, да. Uh
0: -huh. Ну да, ну я понимаю. Я, я в целом, в целом понимаю. Ну, не до этого, наверное, точно есть чем заняться, точно график занят, точно есть дела поважнее, ну, связанные прежде всего с ребенком и семьей. Понимаю. Ну вот, да, интересно, как это происходит в разрезе разных людей. Леш, у тебя как было? У тебя поменялся круг общения? Он сузился после появления ребенка?
2: Да, конечно, он сузился. И тут основной фактор это время.
0: Угу. Uh -huh, uh -huh.
2: Время отсюда ты больше уделяешь внимание там, своим базовым обязанностям как отца, и потом ты тупо не хочешь ни с кем разговаривать, никуда идти, ничего делать. Mm -hmm. Mm -hmm. Если появляется желание куда-то сходить, например, на стендап к Артему, Артему, то это нужно договориться заранее с... Тем, чтобы бабушка приехала. У бабушки там свои проекты. И, в общем, нужно согласовать графики. Поэтому это бывает сложно.
0: Угу. Слушай, понимаю, понимаю. А вот я еще у Игоря немножко эту нотку услышал. А вот интересно, мне кажется, я знаю ответ. А происходит ли сожаление? Вот какие-то люди вообще из жизни выпадают. Вот я точно был в кругу людей, которые выпали из жизни... А у нас есть общий друг, у которого уже двое детей, горячо мной любимый Сергей Петухов, он же Сергей Бандурин, он же Гога, да, и мы сильно реже стали видеться с появлением особенно второго ребенка, и последнее время не видимся вообще, хотя я дорожу там, да, временем, проведенным с ним, но я все понимаю, то есть я понимаю, много работы, э, чем больше детей, тем больше становится работы, все это взаимосвязано, и мы, тем не менее, если где-то когда-то пересекаемся, прекрасно общаемся, но так или иначе стали сильно меньше общаться. У меня вопрос вот к вам. К сожалению, случаются по поводу того, что, блин, вот была какая-то компания парней, мы там собирались, не знаю, что вы делаете, играли в фифу или какие-то другие вещи интересные ранее, а теперь мы не собираемся и не делаем этого. Есть такое?
2: У меня такого в принципе не было. Uh -huh. У меня не было таких прям тусовок, таких компаний, которые каждый каждую неделю мы где-то собирались. Это uh -huh. были какие-то мероприятия, спонтанные встречи, uh -huh. особенно с трековцами, мне всегда очень нравилось, когда там ночь греха и прочие вещи. Вот. И получается, в этом плане ничего не изменилось, по сути. Просто стало прикинь, что у тебя на смартфоне появилось очень энергоемкое приложение, которое оперативку нормально так жрет. И когда ты запускаешь его, другие приложения не открываются. Вот та же самая история. Но при этом это очень важное приложение, без него никак. Конечно, да. это сбер...
1: Есть несколько вещей, которые хочу, знаешь, вот подчеркнуть, слушая вас, не знаю, сколько это про сожаление, наверное, даже наоборот про вот неожиданный ракурс этого сожаления. Я уже Первый, да Даже в период э, позднего беременности mm -hmm. и ранних и первых месяцев сына заметил, что когда пересекаюсь, может быть, не для каких-то полноценных встреч, а просто даже встречаю своих приятелей, особенно у которых нет детей, mm -hmm. Mm -hmm. я чувствую по их э, общению со мной, что мы как будто бы э, говорим немножко на разных языках то, как угу. они воспринимают мое отцовство и а, задают какие мне вопросы, а, как будто бы громко мне кричит в бессознательное, что ну, какие-то будут неловкие моменты. То есть, люди, то есть не, меняется некая зона ответственности и Какие-то вещи просто не хочется объяснять. Вот даже так, да, почему mm -hmm. я не могу, почему я а, кратко присутствую на встрече или еще чего. Да, я стал чаще говорить о своей семье, о своем ребенке. И я понимаю, что, наверное, для кого-то это, это какой-то полюс а, занудности и какой-то надоедливости. Но я хотя бы не показываю фотографии, можете меня за это похвалить. Вот, а то... Но пока не попросят. Поэтому я сожалею, наверное, что сложнее друг друга люди Будем понимать. Mm -hmm у которых есть дети и нет, особенно, когда у кого-то ребенок только появился. И вот mm -hmm. это активная такая а, фаза. А, и еще момент хотел сказать, что мне кажется, такая гипотеза, что люди, у которых вообще появляются дети и которые выпадают, это не случайные люди. Это люди, которые в принципе склонны иметь детей, планировали иметь детей, и они, и а, их отдаление очень даже естественно. Mm -hmm. А те, которые mm -hmm. не выпадают и очень активно продолжают участвовать, это либо люди, у которых всегда есть деньги на няню, либо те, кто... То, простите, может быть, не очень вовлечен, угу. и отцовство его протекает косвенно. А, и самый последний фактор: Артем: я думаю, да. что а, особенно а, друзья перестают друг друга друг с другом общаться в случае, когда жена друга беременна от тебя. Вот тогда прям совсем происходит.
0: Ой, я был в похожей ситуации, но, к счастью, со стороны наблюдал. Но там, да, со там стороны? интересно. Да, со стороны. Я был четвертым в этом странном треугольнике. Ты тот самый сын? Ты тот самый сын имеешь в виду? Да, да, да. Со стороны,
2: но близко, да. Я был сыном двух
0: своих друзей.
2: Короче, по поводу друзей. С приходом ребенка мы стали собирать... Друзей у нас дома. Вот, я, кстати, раньше про это хотел сказать. И это как раз-таки компенсировало все это отсутствие каких-то тусовок, потому mm -hmm. что выгоднее пригласить к себе домой. Вот у тебя дома ребенок, он спокойно там в комнате сидит, что-то делает, а вы при этом занимаетесь чем mm -hmm. хотите. Да, да. Но не тем, что запрещено. Ну, не тем, что
0: запрещено. <свят> ну, это тоже, тоже неплохо, тоже хороший такой барьерчик. Я вот про это хотел поговорить. То есть, в твоем случае это несколько трансформировалось, да, у тебя там знаменитые киновечера, которые ты в больших компаниях проводишь, другие тусовки, да, то есть там домашние тусовки. И я вот, кстати, хотел спросить, а круг твоих э, людей, с которыми ты общаешься, изменился? Больше ли стало людей с детьми, которые приходят с детьми? Или mm -hmm. в целом это те же самые люди, но просто тусовки трансформировались вот в такой формат?
2: Ну, во-первых, я не знаю, кто сейчас тусуется. Они выросли все. Uh -huh, uh -huh. Постарели. Да, да, это <с уже другие люди. А так, я думал что когда будет ребенок все разговоры будут только об этом угу. и мы превратимся в я же матерей угу. я же отцов угу. на самом деле ты максимально не хочешь об этом говорить угу. и ты это оставляешь как бы дома ага. когда ты общаешься ты максимально проявляешь там свою идентичность угу. как человека или интересуешься идентичностью другого человека то есть за счет этого и появляется общие темы для разговора угу. и ты понимаешь что жизнь не заканчивается на том что у тебя появился ребенок Ой, а иногда она, наоборот, начинает бить ключом. Когда он появляется. В хорошем смысле. Ну да. Да. Ну, mm -hmm. вы помните нашу мантру: Бог дал зайку, даст и лужайку. Да, главная мантра нашего подкаста, точно. И тут,
1: кстати, хороший получается вот переходик на вопрос о том, насколько жизнь бьет ключом, допустим, в сфере каких-то вот там добычи ресурса, да, насколько мужчина, в принципе, больше получает успехов в работе, коль у него появляется чад. Да,
0: супер, супер. Давай вот этот блок сформулируем, тоже интересно выяснить. Мы немножко в прошлом выпуске поднимали это. Ну, интересно покопаться в подробностях, конкретно ваших. Я вот сейчас тоже нахожусь да, в таком периоде некого поиска и мобилизации собственных ресурсов, но есть такое распространенное мнение о том, что по-настоящему мужчина может раскрыть свой потенциал, только если он обзавелся детьми, потому что все усиливается, не знаю, это инстинкты, либо так социальные механизмы настроены, но ты становишься более успешным во всем, к чему ты прикасаешься, если у тебя есть типа, типа ради чего это делать, новая мотивация появляется. Как у вас? Что у вас поменялось в жизни с появлением детей. По классике с Игоря начнем.
1: Ты знаешь, часть моей э, жизни и деятельности связана с тем, что я работаю с людьми, терапия и помогаю им справляться со своими жизненными трудностями. И вот прямо сейчас у меня есть один человек, который знакомится э, с собой как тем, кто может э, хотеть деньги, может хотеть заработок, в этом нет ничего там порочного. Mm -hmm, mm -hmm. И мы проходим этап отказа от бесплатных э, консультаций в случае этого человека. Человека, которыми он злоупотреблял. Угу, то есть угу. ä, проводил бесплатные консультации в надежде, чтобы были хоть какие-то, а потом вдруг авось мне заплатят. Ресурсы, обесценивание, все это происходило, и сейчас вот человек перестал этим заниматься, перестал, то есть уже вот полностью, а, и а, бьет только в точку «я даю» пользу мне дают средства. Почему я эту историю рассказываю? Потому что она мне несколько напоминает, что произошло со мной. Mm -hmm. Количество действий и проектов, в которые я вовлекался по причине «Ай, давай!» Угу. Чтобы бы и нет, а, уменьшилось. При этом качество проектов лишь возросло. Я прихожу только туда, где я точно могу а, раскрыть себя, окружающих и получить ресурсы, да, в том числе денежные. Угу. Поэтому вот э, жизнь-черновик в сфере деятельности там активной по заработку закончилась. Сейчас, сейчас у меня сплошной чистовик. Я угу. иду только туда, где есть сад, чтобы снять оттуда плод и принести его домой.
0: Слушай, Игорь, а есть такая штука, что у тебя просто не осталось для этого времени и возможности? То есть тебе приходится теперь бить в точку, потому что ну, камон, у меня мало времени, и в целом каждый любой ресурс важен, потому что у меня семья, ребенок и так далее. Присутствует этот фактор? Ну, я, типа, экспериментировать а, нет времени. Бы,
1: да, да, я бы сказал, что да, но как будто бы больше внутри меня отзывается вариант того, что это а, уменьшение Право на ошибки. <свист> то есть я меньше э, чувствую этого, и я рад, что это пришло. <свист> Может быть, это звучит для кого-то трагично, да, но вот мне сейчас там 28, вот уже этой, этой весной уже 29 лет. Не, не то, что ошибка какая-то огромная цифра, но я много всего пробовал за свою жизнь, очень много профессий, работ и прочего-прочего. И сейчас мне и самому не хочется тратить время. <свист> Даже <свист> убери ребенка, я очень сильно сомневаюсь, что. Я бы стал сейчас веселиться. Но мне снится стендап. Мне снится почти каждую ночь, что я выступаю со стендапом. И, возможно, мое бессознательное говорит Игорь: Тебе нужно иногда просто
0: пошалить. Ну, возможно, возможно, возможно. А может быть, это тоже выступление со стендапом имеет некий наркотический эффект. Если пару раз тебя вставило, как следует, то уже сложно отказаться. Я такое тоже слышал. Вот. Окей, Леш, как у тебя произошло? Ты стал продуктивней? Ты стал эффективнее с появлением
2: ребенка в своей жизни. Абсолютно так. Угу. А, потому что... Да блин, я не знаю почему, но ты... ты смотрел с ним Люси. Люси, Люси, Люси. А... Люк без сон. Да, а, да. Скарлетт Йоханссон. Да, 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 да. да. Типа, и да, да там где... была такая фраза, что все боятся смерти же, да, по сути. Ну, угу. то есть, что умрешь и ничего не будет. Угу. И спасается двумя способами. Это размножение. Да. Либо передача знания. Да. вот короче, я вот так подумал, но я достаточно часто там думаю, глубоко рефлексирую и прочее. Угу. И когда ребенка не было, это был такой собственное. Ну не знаю. Сам себя загонял. Uh -huh, понимаю, знакомо. Сам себя загонял, находил способы загнать еще больше. Это музыка. Это, ну, в основном музыка больше такая грустная. Там фильмы, другое кино, арт-хаус и прочее. То есть я сам себе создавал состояние и uh -huh. считал, что это норм. Оттуда uh -huh. рождались какие-то творческие продукты, uh -huh. в принципе, с таким же флером. И казалось бы, что вот она, так жизнь устроена, типа вот, вот через такой фильтр и прочее. Но когда появился ребенок, у меня совсем другой уровень рефлексии появился. Я теперь каждый раз думаю, что я не делаю, оно все. Какую-то идею закладывают в людей. И то, что угу. я говорю о Миле, и то, что я пишу, и то, с кем я общаюсь, что говорю, когда общаюсь, вот. Также отсылка к фильму Начало. Что угу. Посади идею, да, и она там перевернет все, что угодно. Вот сейчас больше ответственности, и это не просто слова. То есть ответственность это значит, что ты несешь ответ за все, что ты делаешь. И на ребенке это точно отражается. Каждый да. раз, когда я что-то говорю, а я бывает на эмоциях, что-то могу сказать. и я вот смотрю на ее глаза и понимаю, что, так, блин, это же я в пять лет абсолютно в той же ситуации, в которой был, угу. и я тогда себя помню и помню те чувства, которые испытывал. И получается, она сейчас те же самые чувства испытывает, и у нее нету эмоционального интеллекта развитого, как у меня сейчас, uh -huh. который на самом деле там в ближайшие только 5 лет развился. А я с нее требую, чтобы она адекватно воспринимала и еще и аргументированно доказывала свою позицию. Ну, ну, да, ну то есть жестко. я такой думаю, блин, я-то не могу добиться от, э, на тренингах да, от взрослых людей этого. А что говорить про ребенка, который 5 лет только на планете Земля? Ну, да, да. Да, ага, слушайте. Слушаю тебя с таким прям упоением.
1: Мне очень понравилось то, что ты в конце сейчас сказал. Прямо вот это легло на сердце. Думаю, не только мне, но и слушателям. Хотел вот, знаете, чего не забыть сказать. Меня посетила такая инсайтовая штука в голове, что а, уход за ребенком ежедневный срабатывает на меня как а, знаете, вот как будто бы я. Представьте себе метафору, что ты живешь в, в поселке, у тебя есть какое-то поле, на котором ты ежедневно работаешь. И вместо того, чтобы, вот как Леша сказал, заниматься бесконечной рефлексией, ты выполняешь какие-то ежедневные действия простые, которые тебя облагораживают. То есть, знаете, вот труд облагораживает, служение ребенку оно меня тоже облагораживает. И я подхожу к своей работе с минимальным количеством фекалий в уме. То есть я четко понимаю, что людям нужно выгодно. А выгода — это нормально, взаимная выгода — это потрясающе. Так давайте ей займемся прямо сейчас безотлагательным.
0: Итак, парни, время нашей регулярной рубрики. Напоминаю, она называется «Правда или ложь?». Здесь очень простые правила. Я рассказываю утверждение, вам нужно определить, правдивое оно или ложное. За правильный ответ вы получаете один балл, а за ответ шикарно мотивированный, либо основанный на личном опыте, дополнительный балл. В итоге, в конце нашего сезона мы сложим все баллы и узнаем, кто же из вас э, гуру-отец, а кто просто отец. Откуда мне знать правильные ответы, спросите вы? Абсолютно логичный вопрос, но здесь у меня все схвачено. Информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов. Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы». Ну что, готовы к следующему утверждению? Готов. Тогда погнали, Игорь. Конечно. Отлично. Итак, вот какое у нас сегодня утверждение. Главные причины нежелания ребенка заниматься это лень и отсутствие дисциплины. Как считаете,
2: правда или ложь? А, я считаю, что это ложь. Угу. Я думаю, что главная причина это отсутствие интереса и непонимание, как сделать. Вот это вот, наверное, ключевые. Угу. Игорь, как считаешь ты?
1: Да, я согласен абсолютно с этим Алексеем. Мне. Видите так, что если взрослый хочет чему-то научить свой чат, то ему нужно подход такой какой-то игровой найти. Ну, я лично так представляю это. И если э, этот подход был не найден, информация была подана сухо, как-то слишком топорно, то тут дело точно не в дисциплине ребенка, а
0: в нас самих uh -huh, uh -huh. Я вот вам сейчас расскажу uh, правильный ответ, и будет очень интересно послушать, как вы к этому персонально подходите uh, со своими детьми. На самом деле, вы оба правы, причин действительно может быть масса, и uh, на первом месте из них это далеко не лень или отсутствие дисциплины у ребенка. Что здесь может быть проблемой? Например, задания не по возрасту. Они либо слишком легкие, либо наоборот слишком сложные. Также это могут быть однотипные задачи. Например, вся тетрадка в прописях или примерах. Честно говоря, даже страшно представить, как это выглядит. Даже звучит ужасно скучно. А нет поддержки со стороны родителей. Это тоже частая причина. А также отсутствие в обучении элементов игры. Короче, вы оба правы. Круто. Uh -huh. Давайте обсудим это. Может, что-то новое узнали. И вообще, э -э как у вас было с дошкольным обучением и вообще с э походом в школу? Помните ли вы, как вам давались ваши первые обучения и
2: игры? Но Я совершенно точно помню, что меня никто не заставлял учиться, и это очень большой плюс в огород моих родителей, <свят> потому что у меня к обучению свой интерес выработался. И мы то же самое в воспитании Амели применяем. Мы ее поначалу, когда начитавшись всякой там литературы и бабушки тоже говорили, что вот, она должна уже читать, а это было ей там... 4, по-моему. Должна читать, должна считать, занимайтесь, занимайтесь. Ну, мы начали, включились в этот процесс. Самим э, сложно, она не хочет. И такие, окей, всему свое время. И просто отпустили этот момент, пришло время, автоматически появился интерес. Вот. Поэтому через игру это супер классно да. Особенно, если это эксперты подтверждают, значит, значит, мы действуем правильно. Окей, ты подтвердил, короче,
0: что на правильном пути. Да, да, абсолютно. Супер. А, Игорь, как у тебя...
1: Слушай, знаешь, у меня не было какой то вот воспоминаний сейчас нет о играх, которые были как-то связаны с обучением.
0: Воспоминаний, пожалуйста, ребята. Не хватало.
1: Нет, они начинаются раньше, и все равно там нет никаких таких вот вещей, как какая-то игровая форма. Мне кажется, может, связано с тем, что я рос во время, когда ну, значительно меньше придавалось значению и анализу подобные вещи, и просто дисциплина была предоставлена для детей. Но, очевидно, то, как я вообще... Вот, условно, мне кажется, что то, как я тянулся к футболу и как много я играл на него, и мне кажется, что на футбольном поле я научился большему, чем в школе как бы сейчас это не звучало, слишком романтично и поэтично, но я думаю, именно так. То есть коммуникациям, каким-то логическому мышлению, э, может быть, даже... Ну, вот, ну как-то социализировался э, значительно вот благодаря этому. А за партой нет. За партой хотелось, ну, не знаю, хулиганить.
2: У меня есть что добавить по поводу игры. Наверное, все в том, что мы разделяем игра для детей, а для взрослых типа, ну, другие какие-то игры. И, в принципе, само понятие игра каким-то таким, ну, детским, чем то веет. Хотя на самом деле, что игра такое? Это моделирование ситуации, в которой ты проживаешь опыт. Угу. И вот... Э вот это разделение, оно четко у меня, например, в детстве было, что ребенок сам играется, он играется, а родители работают, ну, там других как бы нету категорий. Получается, что наши миры не пересекаются, а когда пересечь и мой мир, и мир ребенка на, на фоне игры, то есть я вовлекаю с помощью игры в ту же там мытье посуды, уборку дома. Ну, мы, по сути, так и учились убирать, потому что я начал как? Я говорю, я робот, ты мой руководишь, куда что складывать. И она такая, так, робот, возьми игрушку, отнеси ее в коробку. Вот. А потом мы менялись. Говорю, теперь ты робот. Вот. И вот и мне прикольно, и комната чистая. Блин, Леша, ну ты хитрец, конечно. Ну
0: ты хитрец. Я вот на своем опыте убедился в том, что неправильный подход к обучению может вообще отбить все желание учиться. У меня это было с бабушкой, которая одним летом вдруг решила резко научить меня читать за две недели. Я в итоге научился читать где-то к началу второго класса. А вот одна из главных задач школы Семигномов это развитие в ребенке любопытства и желания учиться новому с удовольствием. Поэтому в школе Семигномов объяснение темы дается по принципу развития через игру. Форматы книг и занятия в них разнообразны. Ребенок рисует, клеит наклейки, читает, разгадывает загадки, лепит и раскрашивает. И такие занятия не имеют ничего общего с занудной зубрежкой. Ну и что, промежуточный счет сезона у нас 3-2 в пользу Игоря, Леша немного отстает, но я уверен, скоро наверстает, а вам в догонку еще один миф. Есть такое заблуждение, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения «Это приключение».
1: Артём, да. неожиданный переброс на тебя, для ну меня давай. очень ожидаемый. У тебя собака, и я буду много раз на этом останавливаться, потому что я знаю, как много людей, мы это уже трогали в прошлых выпусках, проводят эту параллель, некую репетицию. Да. Ты со своей собакой перемещаешься. По-моему, даже сейчас она где-то да. рядом а относительно. Как ты, насколько твой темп жизни поменялся вот в отношении перемещений, по пространству встреч и так далее с да. собакой.
0: Расскажу. Во-первых, хочу начать этот рассказ с того, чтобы поблагодарить сотрудников студии Red Barn за то, что сидят с моим псом, пока я здесь развлекаюсь. Спасибо за эту возможность. А Во-вторых, слушай, я точно уверен, что на 100% не стоит сравнивать, например, с 6-месячным ребенком. Я более свободен. Но определенные, конечно, штуки накладывают. То есть определенное время... В сутках мне нужно быть дома, чтобы с псом погулять Мне очень нравится то, что сейчас по посвободнее стало В плане каких-нибудь заведений, да То есть сегодня я иду на стендап И туда, куда я иду, можно пойти с собакой и Это здорово, потому что я возьму его с собой И он всегда находит, если вдруг я выступаю и занят Не могу уделить ему время Он всегда находит людей, которые проявляют к нему эмпатию Он может потусить с ними Вообще, в принципе, люблю места, в которые можно ходить с собакой И в целом, в этом плане, да Я корректирую свой жизненный ритм то есть у меня сокрытились места, в которые я могу сходить. Мой день обрел какие-то точки контроля, то есть я не могу встать в 10 или 11 утра, я должен встать в 8, потому что пес хочет гулять. И если первое время мне это давалось тяжело, вот что я люблю поспать, то последнее время в целом это для меня какой-то некий медитативный и сакральный смысл имеет, то есть без этой утренней прогулки с псом, которую я совершаю до того, как еще что-либо остальное, там, выпил кофе, покурил или сходил в душ, нет, сначала я гулял псом, потом все остальное. У меня происходит так. И это настраивает меня на день, это дает какой-то такой важную точку контроля, где я иду и планирую, что я буду сегодня делать. То есть, в целом, да, мой ритм жизни поменялся, у меня была определенная ломка, связанная с этим. Но сейчас, честно, вообще не представляю, как может быть иначе, как будто бы моя жизнь стала качественно лучше. Я это связываю не только с появлением собаки в моей жизни, но еще с другими вещами. Я больше стал заниматься собой, там, в частности, такими вещами, как психотерапия, медитация, но вот эти страшные все слова, это произошло плюс-минус одновременно, и это все дает определенный результат, но роль вот, да, вот такого существа в моей жизни, она тоже очень-очень важная. Вот как-то так отвечу на твой вопрос.
1: Блиц, давайте каждому краткий по этому поводу. Нужно ответить на два вопроса, но кратко. А бывает ли у вас ностальгия по времени, когда у вас не было вот того, о ком вы заботитесь, у Артема собака, простите за такое сравнение, но всё же у, у тебя Амелии, да, дочки, и если такое бывает, ностальгия по времени этой свободе, то почему конкретно вы э, скучаете, что бы вы делали, если бы были, обрели эту вновь свободу в неком до
0: отцовстве, до собаководства. До собаководства. До собаководческий период. Леш, ну я себе предоставлю право первому ответить.
2: я в принципе комок ностальгии. Амбассадор ностальгии. Да. И я это в своих стихах частенько так затрагиваю. Но для меня самое ностальгическое это времена работы в треке. И я понимаю, насколько тогда я не ценил это время. И себя самое главное, то есть можно было все по-другому сделать, вот, потому что это самое, ну, у меня не было студенческой жизни, я учился на заочном, и, по сути, трек мне компенсировал все это с лихвой, а вот, трек — это магазин, где мы работали с Артемом, <laughs> так, для, для наших слушателей.
0: Я сделаю потом краткую википедическую ссылку про трек, мы, наверное, часто будем, когда говорить про молодость, к этому ссылаться, это как «Армия» или «КВН», но немножко другое,
2: это, да, то есть весь мой музыкальный вкус. Я точно помню, кто мне что советовал и ассоциирую эту музыку, этот фильм с этим человеком. За счет этого связь времен а, сохраняется. А, то есть а, о чем я жалею? О том, что тогда я не занялся своим психологическим здоровьем. Mm -hmm. Да, потому что возможности были, а мои кулаки были сжаты, чтобы эти возможности принять. Но я не расстраиваюсь, потому что впоследствии все выровнялась. Вот. То есть, что бы я делал? Я бы пошел э, к психологу. Угу. Угу, угу. Тёмыч? А, да,
0: слушай, ностальгия, да, безусловно, да, это одно из моих любимых занятий, как и у Леши. Что бы я делал и о чем я жалею? Тут не только связано там с собакой, тут еще и связано со свободой. Ну, я так или иначе человек семейный, да, в сентябре у меня свадьба, мы вместе с девушкой живем почти уже пять лет. И вот по вот этому юношеской свободе, когда ты делаешь все подряд, что сбредёт тебе в голову, и практически никаких последствий за это не несёшь, да, безусловно, мне кажется, у любого, наверное, человека есть такие ностальгические штуки. Но хотел бы ли я вернуться в такие времена, это знаешь, как во времена, когда ты, выходя вечером из дома, не знаешь, где ты окажешься утром. Вот это вот ощущение, когда ты идешь, и весь мир у твоих ног, и, возможно, ты будешь в лодке в Геленджике, например, э, проснешься в одних трусах. Такое бывало, и ты не знаешь этого, когда выходишь из дома. Да, поэтому чувство я иногда скучаю, но я знаю его обратную сторону, поэтому я не стремлюсь к нему вернуться, но иногда ностальгирую по такому состоянию.
1: Вы знаете, парни, я бы Отвечая на вопрос, я, разумеется, тот, кто формулирует вопрос о ностальгии, uh -huh. конечно же, тоже способен ее испытывать. Я бы больше рисковал. Особенно. Я подчеркиваю риск неких неожиданных территориальных перемещений uh -huh. и проб каких-то разных стран и мест uh -huh. для жизни. Uh -huh. Uh -huh. Потому что сейчас это осложнилось, ты всегда задумываешься о том, как вдвоем, даже да, это всегда веселые приключения, даже если оно где-то, скажем, пахнет плацкартом. Но переходик я вам заготовил очень серьезный, ребята. Так. Моя мама, когда родился у меня сын, оказывается, она ностальгировала по младенцам в ее семье. А -а -а. И сейчас полностью реализовывает то, что не реализовала. То есть... У нее вот это то, что мы сейчас угу. оглядываемся на молодость, она оглядывается на молодость, где у нее был я маленький, и понимает, что она тогда не осознавала и не делала, и сейчас пробует это, как вы в своем там месте работы или я где-то в путешествиях, дореализовать уже с моим сыном. Правда, не на расстоянии, это сложнее. И вот мы переходим к тому, как наши родители и наши отношения с ними меняются, когда у нас появляются дети.
0: Слушай, отличная тема. Это было вау, это было супер профессионально. Джо Роган где-то плачет сейчас в Калифорнии по таким переходам. Вот, да, клевая тема. Очень хочется на нее пообщаться. Я тут немножечко вкину. Ну, вы точнее ответите, чем я, потому что у меня нет детей. Но вот у меня папа, папа бывший военный, и своих детей он мало растил. Ну, то есть он был на работе, мы были в постоянных переездах и так далее. И есть такое ощущение нехватки отца в раннем в возрасте. И сейчас у него первый внук у моей старшей сестры и дочка, которая сейчас 11 лет. И это капец просто. Он весь в этом на сто процентов. И он сам говорит про то, что типа лучшие дети это внуки, потому что ты уже знаешь как надо, ты по-другому э, испытываешь эмпатию, ты в это полностью погружаешься и у тебя по сути нет других забот. Это вот самое основное, что у тебя остается. Поэтому да, я наверное вот через своего папу понимаю твою маму. Это наверное такое чувство. Как у тебя, Леша? У тебя изменились отношения с родителями после? После появления ребенка в твоей жизни.
2: Ну, они у меня изменились до, uh -huh. а, но это там из-за работы над собой. Но они стали абсолютно другими. Мы стали в более партнерских отношениях. И я понимаю теперь, что тогда воспринимал родителей как богов, каких-то, uh -huh. Бог не имеет права на ошибку. И сейчас я это анализирую, что я-то не бог. Вот. И я хочу ошибаться там, да. И сразу же все, что касается родителей, все куда-то, вот эта вся обида, она уходит. Угу. я понимаю там, почему папа себя так вел, понимаю, почему мама. И, блин, это такие же люди, вот, тоже, при том, что у них не было ни психологов, ни книг там каких-то таких, не было этой моды на гигиену психологического здоровья, ну, ничего не было. Естественно, у них вообще сложности с коммуникацией, ну сейчас намного проще э, быть хорошим родителем угу. если учитывать что ваш ребенок это вы это вы в детстве. Ну, вот да. Вспомните, да, как к вам относились. Поэтому я глубоко стал ценить и уважать родителей. Если до этого мы как отдельные личности были там... Ну, с папой мы у нас там свои проекты, с мамой там тоже в основном по каким-то вопросам общались. Но вот именно понимание глубокое родителей пришло тогда, когда я mm -hmm. сам стал родителем. Да.
0: Вау, круто. Слушай, круто и, наверное, очень естественно. Поэтому если вы хотите разобраться в своих отношениях с родителями, то э, психотерапевт — это не единственный источник. Э, можно еще детей завести. Вот так. Совет Леша
1: Дети, наверное, все таки не самый надежный источник э, при этом, потому что я э, подписываюсь при этом под э, практически всеми заявлениями да, Лёши, вот этими ощущениями, мыслями, мне очень это близко и понятно. Я э, не могу не затронуть и другую сторону, дабы не повторяться, что сейчас я чувствую и вижу вот в этом неком второй молодости своей мамы, да, родительской, я вижу, как как она вместе с любовью как вместе с этим рука об руку идет такая тревога мощная mm -hmm. граничащая с такой ипохендрической когда я вижу что вот с утра просыпаюсь открываю уведомление и понимаю что мама мне присылает список тех вещей, которые ребенок мой должен обязательно есть именно в эту минуту-час, ибо-ибо он должен есть телятинку а, в прикорме, и иначе он не сможет разговаривать и не разовьется его там тело. А мы вегетарианцы с женой. Ребенок соревновался в утробе полностью без мяса родился полностью здоровым примеров там, людей и знакомых и незнакомых примеров кто у кого дети не ели мясо во всяком случае пока сами не приняли такого решения тоже масса да и, и так далее и вот такая вот история когда знаете то есть там, родители хотят участвовать и вместе с огромным даром соучастия и более глубокого понимания друг друга я замечаю скажем откуда во мне столько тревожности, uh -huh, uh -huh. я замечаю, почему я все время исхожу из худшего варианта, из более тревожного и я подкладываю под сено сено. Из этого сижу в компаниях гораздо выше, получаюсь вычурно невротичным и на сцене, понимаете? Это вот. от мамы? От этого? Да, пожалуй, это от мамы. Я на нее в этом смысле очень похож, да, но я по-другому, скажем, другие эти выпускаю иначе всю эту историю. Не скажу, что на ринге, знаете, да, но э, вопрос э, вопрос это другого, наверное, подкаста.
0: Ну да, у нас есть несколько подкастов 18+, поэтому если захочешь поделиться, как ты выпускаешь... Нет-нет-нет, я не об этом. Я, кстати,
1: это никакие не такие не намеки, просто темы
0: Я даже ничего не предполагал, Игорь. Максимально не хочу об этом думать. Ну, супер. Тогда что получается? Мы поговорили о том, как изменились ваши отношения с появлениями детей в вашей жизни. Да, А теперь давайте обсудим возможно какие-то неожиданные бонусы, на которые вы вообще не рассчитывали, но оказалось, что отцовство, отцовство дает вот и такие еще дополнительные плюшки. Поделитесь, как у тебя было с этим, Игорь?
1: Да, я снова ворвусь, потому что горю, желание вы это видите. У меня есть обнадежность, информация. Может быть, это только мой опыт такой, но, э, надеюсь, она многих согреет, кто особенно стремится и скоро станет отцом. Представляете, это о сексуальной жизни. Так. Почему представляете? Э, потому что... Не потому что мы такие, ой, неужели мы можем обсудить секс? Конечно, можем. А потому что он что, может быть неплох, когда у тебя ребенок? Вы знаете... Сейчас все, как мы говорили, про время, происходит, скажем так, когда оно есть. У нас с женой всегда было, было как бы понимание и в сексуальной жизни тоже на высоком уровне, как мне или нам <coughs> чувствуется, кажется. <coughs> если мы друг другу не врем, конечно, вот. Но сейчас. Такое ощущение, что то есть встречи вот эти вот интимные, они получаются реже, да, когда у нас есть такая возможность. Но когда они случаются, <связывая> это всегда максимальное вовлечение, стопроцентное взаимное желание. То есть мы, мы умудряемся это запланировано не запланировать таким образом, чтобы это был прямо ритуал, внутри которого... А, как мне кажется, мы пробили какой-то новый потолок того, как это может быть вовлечено друг с другом. А вот И я по-настоящему этим наслаждаюсь. И у меня нет вот этого, знаете, ощущения, когда ты живешь с человеком, у тебя нет детей. И ты как будто бы, блин, что-то какая-то была неделька сложная, до сих пор ничего не было. Наверное, бы надо как-то что-то где-то ее потрогать, а то подумать, что что-то нехорошо. Mm -hmm. Ну или вы, может быть, вы даже хорошо общаетесь об этом. Не страшно, все равно это может быть проблемой. Здесь этого нет, потому что у вас ребенок, какая громкая отмазка, казалось бы. В общем, получается... Даже красочные
0: ребята. Представляете? Вау. А, ну, кстати, неожиданно. Представляю, насколько для тебя, потому что для меня неожиданно никогда об этом не слышал, никогда не обсуждал эту тему. Прикольно, интересно. Вот вам еще одна мотивация завести детей, если что, ребят. Как у тебя, как у тебя, Леша? Ну, что? так
1: может быть, так может быть, не у всех, Леша, да, у тебя. Я не намекаю на сексуальную жизнь или Артем. имея в виду, в принципе, дай нам какой-то бонус, о да. мы не думали.
0: Сейчас. Конечно, конечно, да. Что-то такое, о чем ты не подозревал, но оказалось, что с появлением ребенка, а, вот так вот качество жизни возрастает. Что это у тебя?
2: А, ну, если продолжить тему секса, то я не заметил, что его стало меньше uh -huh. с приходом ребенка. Я заметил действительно, что больше появляется желание, потому что сокращается возможность. Uh -huh. ну, то есть uh -huh. прикольно. Если, если ребенок там в саду или да, в школе, это, конечно, и вы работаете на удаленке. Uh -huh то, конечно, у вас там вся квартира в распоряжении. Но когда он дома, это ночь. Это нужно дождаться, когда уснет. Это, конечно, да, такое. Ну, честно, вот я думаю, что его будет меньше. Вообще, как бы, когда... Быть захлестывает, да, угу. обычно такой стереотип, что становится меньше романтики, там, секса и так далее. Я это не заметил. Были моменты, но я не связываю это с какими-то семейными ситуациями, потому что мы все разные, в разные периоды чувствуем разное. Угу. Вот кто-то хочет в себя погрузиться, например, и не хочет делиться там, с партнером энергией. Ну, ради бога. Кто-то хочет, наоборот, страсть проявляется. Но есть желание, есть решение. Вот. И ребенок не всегда помеха. Поэтому, если вы любитель секса... Не расстраивайтесь, если у вас ребенок. Но вы будете это делать тише. Я, знаете, я, я бы
0: сказал, если вы любитель секса, не удивляйтесь, если рано или поздно у вас появится ребенок. Это еще, это еще и так работает, чуваки. Ну, да, слушайте.
1: У меня страх дополнительный по этому поводу очень краткий. Я сейчас подумал: а что если мои родители столь заботливо меня укладывали спать в детстве, потому что хотели тупо секса?
0: Я тоже об этом подумал. Я такой, так вот, что происходило в моей первой, да, ну, в моей первой квартире, когда меня провожали с утра в детский сад, да,
2: все понятно теперь. Слушай, у меня прям, э, я хочу обсудить эту тему в следующий раз, это секреты родителей, которые ты в детстве обнаружил сам. О,
0: кстати, да, кстати, да. И ваши, и ваши секреты, ребят, которые, возможно, вы пока не готовы открыть своим детям. Может быть, мы найдем такую форму в нашем подкасте через которую вы это передадите. Слушайте, это был стремительный, но очень информативный выпуск. Мы копнули во многие очень важные темы, которые, возможно, в следующих выпусках более подробно расшевелим. Но очень много пищи для размышлений, могу вам сказать, как та целевая аудитория, которая без детей, для меня очень много сегодня нового и много о чем подумать. Спасибо вам за это.
1: Спасибо и тебе. Спасибо, парни, что мы снова это сделали. Давайте набираться новой пищи для размышлений и встречаться через неделю.
0: Е, договорились. Всем пока, всем пока и до следующего выпуска.